0: Gue aja arah ini kasih. Gue lulusan art history, walaupun gue bukan art historian, apalagi seniman. Tapi di season kedua podcast Museum Travel Talk ini, gue akan ngobrol sama seniman-seniman dan kurator-kurator keren Indonesia, dan kita akan bahas tuntas tentang seni, karya seni, museum seni, pameran seni, pokoknya semua tentang seni. Episode 2 with Aliansyah Caniago. Halo, hari ini gue bakal ditemenin ngobrol sama Aliansyah Caniago. Nah, uh, kalau biar lebih akrab, gue panggil Alin aja ya Hai Alin
1: Halo, halo Mbak, Mbak Ajeng, apa kabar?
0: Baik-baik, eh makasih ya udah mau jadi bintang tamu di podcast ini Nah
1: <laughs> Saya juga makasih <laughs>
0: Nah, kalau gue baca-baca nih, di TV-nya Alin, di media-media, semua online gitu, itu kan dibilangnya uh, visual artist and performance artist, yang hmm. biasanya melibatkan masyarakat dan concern sama isu sosial. Nah, sebelum kita mulai nih, ngobrol-ngobrol, mungkin buat pendengar yang awam gitu ya, boleh nggak sih dijelasin dulu, apa sih maksudnya performance artist gitu? Uh.
1: aduh berat banget <laughs> sebenarnya simpel banget ya pertanyaannya tapi kok rasanya kayak susah banget jawabnya hmm, performance artist itu ini apa eh, saya tuh kan kalau seni rupa medium utamanya kan seni rupa air eh, rupa ya mm-hmm. kayak dua dimensi tiga dimensi gitu mm-hmm. nah kalau performance art itu medium yang digunakannya tubuh Mm-hmm. Tubuh saya sendiri untuk uh, media komunikasinya gitu
0: oh. Jadi
1: kayak semacam teater kali ya Dia in between antara teater dan seni rupa gitu mm. Nah jadi uh, Kalau di teater Kan sebenarnya uh, Itu juga pakai tubuh ya Kayak yeah. memperagakan okay. gitu mm-hmm. Memperagakan peran Nah kalau di performance Ya tubuh saynya sendiri gitu jadi karyanya gitu. Maksudnya saya menggunakan tubuh saya jadi karya gimana ya?
0: <girly> dicoret <sarang> atau, jadi, atau... Uh, pakai kostum. Ya, bisa
1: jadi dicoret. Bisa jadi gitu, bisa jadi bikin kostum gitu. Terus uh, intinya saya jadi ada ada apa? ngegerakin gitu ya. Jadinya gimana ya? <girly> Susah jawabnya, Mbak. <girly> Ampun. <deh>. Kalau teater sih <girly> gini deh kalau teater tuh kan saya tubuh saya tuh ngeperagain misalnya perannya Shakespeare gitu ya nah. atau enggak uh, apalah gitu. Nah, kalau di kalau di performance itu tuh enggak ada memperagakan apapun. Enggak, saya jadi diri saya sendiri aja gitu. Nah, jadi uh, bikin karyanya pakai tubuh gitu deh kira-kira. Oh, okay, okay. Kalau seni rupa tuh kan pakai kanvas gitu ya.
0: Mm.
1: Itu ya kurang lebih kayak gitu deh. Oke,
0: okay, oke. Okay. Terus <laughs> Kenapa bisa jadi tertarik ke aliran yang kayak gitu sih Emang Atau emang itu dipelajari di sekolah Maksudnya ada pendidikan formalnya atau gimana? Atau ada aliran gak tertentu? Ada.
1: Nah kalau di waktu itu kan saya mulainya tuh tahun 2006 mm. Tahun 2006 itu saya tuh kan masuk ITB ya seni lukis mm. Nah waktu di ITB sendiri sebenarnya nggak ada di kurikulumnya performance art Karena emang itu tuh kayak genre yang baru aja kan Di Indonesia waktu itu tuh Baru masuk kira-kira tahun 98 Itu pun bukan lewat jalur akademis gitu ya Tapi lewat festival performance gitu dibawa sama orang Jepang Namanya Sejishimoda Nah dia ngebawa festival ini ke Indonesia Terus semenjak festival itu Mulai banyak tuh teman-teman seniman yang Uh, nggunakanin medium ini hmm. uh, uh, perform tapi otodidak aja hmm. nah saya juga waktu tahun 2006 saya tuh bikin karya yang sebenarnya kayaknya tuh nyirupain performance art gitu ya hmm. tapi saya tuh nggak tahu juga performance art itu apa maksudnya nggak pada saat itu emang nggak tahu gitu ternyata ada yang tahu nih uh, katanya oh ini kamu tuh ini performance art katanya oh terus ah, semenjak itu barulah saya Belajar gitu, kayak baca buku, terus nanya-nanya ke teman Lewat festival ke festival, kayak gitu Jadinya akhirnya belajarnya bisa dibilang atau tidak gitu Untuk tahu performa saat ini
0: hmm. gitu. Oke, okay, keren juga ya Terus kalau kayak melibatkan masyarakat <tuk> Terus concern sama isu sosial itu tuh ada Contohnya aja kali ya, biar <tuk> lebih gampang ya Maksudnya contoh karyanya, oh, Alin boleh, tuh boleh. kayak gimana sih gitu
1: Eh uh, contoh karya saya eh uh, kalau yang paling ini ya yang paling kalau yang saya salah satu yang saya favorit gitu. Itu karya uh, di Ciburuy di situ Ciburuy. Uh-huh. di daerah Padalarang Bandung. Jadi di sana eh uh, saya bikin riset tentang danau ini ada danau Danau Situ Ciburuy ini. Di waktu pas saya datang tahun 2012 risetnya ini tahun 2012 sampai 2014. Mm-hmm. Jadi tahun 2012 pas saya datang, si danau ini tuh penuh dengan sampah, mm. mbak. Eh, si danaunya apa? Kayak sampah-sampah dari industri, dari rumah tangga itu tuh ngumpul di air, di atas air dan itu udah jadi kayak pulau sendiri gitu loh. Kita bisa bisa jalan di atas sampah itu gitu, mm. saking saking penuhnya gitu si si sampahnya ya di di danau itu. Nah, saya kan bingung ya apa yang saya bisa lakuin gitu, seni rupa gitu ya. Lalu uh-huh. ngelukis, kalau ngelukis ya jadinya kita Lukis kayak sampa. ngomongin keindahan. Uh-huh. Uh-huh. Terus kayak, <laughs> kayak apa ya yang bisa saya, kontri- uh, saya lakuin gitu di sini uh-huh. gitu. Nah, akhirnya uh, tahun itu saya, uh, tahun 2012 tuh, saya tinggal di sana uh, sama warganya terus pengen tahu gimana sih kehidupan mereka gitu. Kayak... Uh, Pengaruhnya industri yang ada di sana tuh apa gitu. Jadi ternyata e, mereka tuh banyak sampah di sana karena emang udah enggak, e, dulunya itu kan mereka jadi nelayan tuh di, di situ Ciburuhi. Tapi semenjak ada pabrik e, berjamur gitu di bantaran danau itu. Nah warganya itu ja, jadi kesedot ke pabrik kan dan mereka ninggalin nih cara hidup lama mereka hmm. akhirnya masuk ke pabrik. Nah tiba-tiba jadi banyak uh, warga pendatang dari Cianjur, dari Sukabumi Dan mereka tuh bikin rumah-rumah di bantaran ya, danau, danau itu hmm. uh, uh, Secara ilegal Dan banyak banget rumah ilegal gitu Jadi akhirnya danau itu jadi terjadi penyempitan Terus mereka Buang uh, sampah aja membung- gitu Iya, munggungin danau kan si rumahnya Nah si sampah-sampahnya tuh ya dibuang ke belakang aja Ke belakang rumah Jadi uh. situ danau nya kan Tapi masih ada beberapa nelayan di sana. Nah akhirnya kan bingung ya, kayak apa ya yang bisa saya lakuin? Nah tahun 2014 akhirnya saya bikin karya eh, nyeret perahu, nyeret perahu dari situ Ciburui, dari danau itu ke tengah kota, ke kilometer 0 Bandung. Itu oh. selama 9 jam. Itu performancenya. Jadi beneran dari tengah malam tuh jam 12 saya mulai. dari jam 2012 set saya seret di atas aspal selama 9 jam ke tengah kota. Gitu itu karyanya. Tapi sampai jam 9 pagi. Uh, sampai jam 9 pagi. Itu beneran nonstop aja gitu, nggak ada enggak ada maksudnya berhenti jalan lagi, berhenti jalan lagi. Nah, pada saat itu tuh ide menyeret perahu itu karena uh, nemu ini waktu pas selama riset di sana tuh Si perahu-perahu mereka saya lihat kan nggak ada ya ternyata gitu Kok nggak ada perahu di sini, ternyata mereka itu Nyimpen perahu-perahu mereka di dalam air Di dalam Oh. danau itu Di kubur gitu loh mbak Oh. Wah itu saya kaget banget Nah saya tanya kan ke salah satu pemilik perahu Kenapa? mm -mm, Kenapa nih gitu Ternyata mereka mempreserve si kayunya Karena Oh. si jenis kayunya itu Semakin dia kena air semakin kuat kayu besi gitu kan.
0: Oh. Nah
1: akhirnya saya tanya kenapa ini penting buat buat Bapak gitu kan Pak Dede. Ya karena ini turun-temurun gitu si perahunya. Dan ini tuh e, ber- ada harapan bahwa si danau ini nanti kembali bersih lagi gitu. Waduh, saya kan kaget ya. Hmm. Wah ini sepenting ini ternyata gitu. Terus e, si perahu-perahunya terus akhirnya saya coba angkat sama si warganya, si perahunya dari dalam air. Nah saya bilang... Ini tuh ada masalah ya yang yang terjadi gitu. E, boleh nggak saya apa ya tarik ke tengah kota supaya orang-orang di kota tuh tahu gitu. Karena kan pada larang tuh jauh banget jauh, ya iya. dari dari tengah kota gitu. Hmm. Dan saya pengen seret ini di atas aspal karena saya anggap si aspal ini yang memulai perubahan di daerah situ gitu. Maksudnya kan aspal tuh kayak ininya jadi mobil hmm. apa ya lebih yang modern gitu. Nah saya pengennya diseret di atas aspal, mohon maaf kata saya itu kalau misalnya kita hancurin satu perahu supaya uh, bisa jadi bahan diskusi di tengah kota, akhirnya dipamerin di tengah uh, si hasil artefaknya kan perahunya tuh dipamerin di galeri,
0: terus galeri pada saat, saat ya?
1: itu galeri eh galeri gerilya tuh dulu tuh oh. ada satu alternatif hmm. ruang alternatif di Bandung gitu, hmm. nah dipamerin di sana, terus undang uh, apa ya yang orang-orang yang fokus di persoalan gunungan. sosial lingkungan gitu uh, terus uh, pemerintahan gitu ada orang-orangnya Ridwan Kamil dan lain-lain ya walaupun pada saat itu tuh dia tuh nggak nggak ada nggak ada urusan apa apa sebenarnya sama sana gitu ya sama hmm. si daerah ini nah akhirnya itu didiskusiin tahun berikutnya si danaunya dibersihin oh, ya? langsung dikeruk oh. nah saya pikir dari sana eh, kesenian ini punya daya ya untuk merubah gitu dengan lebih dengan cara yang lebih kreatif gitu nah akhirnya saya pede tuh ngelakuin ini performance gitu hmm, gitu
0: itu 2016 Kira-kira
1: ya 2014, eh 2014 ah. Gitu. Ah. Nah, 2015 dibersihin tapi acaranya kan ala pemerintah ya pakai pakai beko, pakai apa gitu, akhirnya nimbulin masalah baru gitu, apa? kayak ekosistem si danaunya rusak, oh.
0: <laughs> karena
1: dikeruk bener-bener dikeruk pakai ini, pakai beko gitu kan, yeah. itu ya tapi ya nggak apa-apa, e, biar apa namanya, biar mulai lagi lah dari nol gitu si, si danaunya. akhirnya sekarang mereka udah udah mulai lagi okay. bernelayan lagi gitu. terus si ikannya udah nggak bau ya, yeah. karena pada saat itu kan saya Bawa airnya juga gitu ke lab gitu Terus emang kandungan merkuri di mm. airnya emang tinggi. lebih banget Maksudnya tinggi mm. gitu Dan itu udah gak layak untuk dikonsumsi
0: Makan,
1: ya. gitu
0: Oh keren mm. banget ya eh, <laughs> <those pictures. laughs>
1: uh, it, Ya seru sih
0: <laughs> Senang Terus-terus gitu. uh, si perahu itu diapain setelah di dipamerin dalam bentuk perahu atau dijadiin perahu yang instalasi, atau? udah
1: aja. Oh, dijadiin instalasi pada saat itu. Jadi kan pengen nunjukin nih ada ada apa bekas luka ya. Judulnya wounds gitu luka di bawah perahunya. Jadi yang harusnya perahunya berjalan di di air gitu, ini malah diaspalkan kan gitu. Nah, jadi si hasil gerusan apa? hasil gesekan kayu dan aspalnya itu kan ada tuh di bawah perahunya. Nah itu yang di, dijadiin instalasi. Jadi si perahunya diangkat ke atas supaya orang bisa lihat hasil oh. gesekannya itu gitu hmm. pas di galerinya. Gitu sih instalasinya sederhana ya. Maksudnya kayak ngeliatin artefak hasil dari performancenya itu. Gitu.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Jadi performance art- ada, kan, ada artefaknya ya gitu?
1: Ya ada artefaknya. Ada
0: instalasinya, supaya... ada video, ada mungkin lukisannya uh-uh. atau apa? yang menyertai gitu ya
1: gitu ya ah, supaya okay. orang tahu gitu konteksnya apa sih ini karya gitu karena kan kalau lihat cuma perahu doang nanti mikirnya kemana-mana gitu
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. <tuh> gitu
0: oh jadi melibatkan masyarakat tuh juga di situ ya gitu um, yeah. konteksnya ada ya
1: melibatkan masyarakatnya sebenarnya waktu pas
0: uh,
1: ini sih nariknya itu mm-hmm. sebelum nariknya itu itu tuh ada ini mbak ada ritual gitu dari warganya kayak ngasih ini itu dan itu merinding banget loh maksudnya warga-warganya tiba-tiba kumpul sebelum huh? kita narik gitu kita narik perahu tuh warga-warganya kumpul dan bikin ritual berdoa bersama gitu oh. jadi aku diurut gitu sama sal- salah satu ininya lah ya yang sepuh-sepuh uh? yang itu diurut mm, diurut di, di dekat perahunya itu
0: biar kuat narik serem
1: banget biar kuat narik terus di jampe-jampe ala-ala inilah ya ala-ala warga di sana gitu. Kayak saya masih inget doa aja tuh apa ya yang semoga yang jauh didekat didekatkan, terus yang berat diringankan, semoga saprahu ini sampai tujuan gitu-gitulah. Uh. Itu yang bahasa pakai bahasa Sunda gitu kan. Uh. Terus wah. Yang itu karena saking khusyuknya gitu. saya ngerasain bahwa warganya awalnya antipati kan melihat melihat kehadiran saya di sana tahun 2012 mm-hmm. terus mereka skeptis gitu dari mulai apa namanya eh, disangka pemerintah lah ada uang lah yang dikasih pemerintah supaya saya ada di sana mm-hmm. kira-kira gitu terus sampai akhirnya mereka percaya saya seniman terus akhirnya mereka kayak setuju dengan visi ini gitu kan itu tuh butuh butuh apa ya butuh butuh waktu gitu Maksudnya butuh waktu untuk bareng-bareng nyamain persepsi gitu sama, sama si warganya Nah mungkin keterlibatan warga tuh di sana ya sebenarnya hmm. Kayak kalau saya, saya lihat tuh mereka sama saya tuh jadi bareng aja gitu Bareng ayo kita bikin ini yuk kebetulan idenya ada di saya aja gitu Mungkin mereka juga banyak ide kan hmm. Tapi mungkin nggak ada akses gitu untuk bicaranya Nah saya tuh kayaknya ngerasanya ada akses untuk bicara tentang persoalan ini akhirnya jalan aja gitu itu dengan apa yang kita bisa lakuin apa yang saya bisa lakuin saat itu
0: itu oh. <tuh> tapi berarti metodenya metode etnografi juga dong dengan terjun yeah. tinggal dengan penduduk yeah. kayak gitu kan masuknya etnografi ya gitu. turun ke lapangan yeah. gitu kan keren
1: <tuh> kalau dulu sih kalau dulu sih nggak mikir etnografinya ya kalau dulu <tuh> mikirnya saya nggak punya duit pengen <tuh> supaya warganya bisa bisa bareng-bareng kayak gitu kan butuh waktu lama aja pasti gitu, butuh komitmen lama. Saya mikirnya di situ aja sih dulu.
0: Kenapa?
1: pas begitu udah melakukan baru ngerti oh ini etnografi tuh
0: <laughs> Kenapa milih oh, si, no, kenapa milih situ Ciburui Ciburui namanya.
1: Uh, ya situ Ciburui Mbak. Kenapa? Jadi kenapa uh, Nah, tahun 2012 di Bandung tuh sering terjadi banjir. setiap kali hujan.
0: Uh-uh.
1: Nah, di selatan rumah saya tuh di selatan Bandung. Jadi kalau Kopo. kalau di Bandung tuh di Kopo. <laughs> Saya Kopo Squad. Jadi kalau di Kopo tuh Setiap kali hujan, pokoknya kalau di Kopo dari Kolot, rumah saya ada dua nih yang yang keluarga tuh yang dari sama di Kopo ya. Uh-uh. Nah, pada saat itu kalau misalnya terjadi hujan dan besar, pasti banjir. Pasti, pasti banjir. Uh-huh. Pasti banjir di rumah tuh sampai 2 meter lah, gitu uh-huh. kan. Terus tenggelam lah gitu, kayak danau gitu Kalau hmm. kalau kalau banjir tuh udah kayak danau aja hmm. Nah, sebenarnya kan eh, permasalahannya adalah Di utara itu banyak dibangun resort kan Resort, hmm. terus emang eh, apartemen-apartemen Nah, saya pikir apapun yang terjadi di Bandung Misalnya di utara, itu tuh bakal pengaruh ke selatan Apapun yang terjadi di barat, bakal te- pengaruhnya ke-, ke selatan juga Karena selatan paling bawah gitu hmm. Nah, akhirnya dulu tuh sebenarnya yang Eh, Pajajaran itu, eh, sorry, pada Larang itu kan daerah barat Bandung. Mm-hmm. Nah, sebelumnya saya udah bikin karya juga di daerah utara. Pengen tahu yeah. kondisi di utara tuh kayak gimana. Nah, pas saya pergi ke daerah barat, kebetulan danau ini arus aliran airnya itu lewat ke rumah saya juga Citarum. Oh. Itu. Akhirnya ah ini kayaknya sumbernya. Yambung nih yeah. gitu sumbernya salah satunya. Tapi pas pas sampai ke sana mm-hmm. yang saya hadapin ternyata E, bukan bukan masalah banjirnya lagi tapi masalah sampah gitu sampah. Wah absurd gitu jadi akhirnya ke distraksi sebenarnya dari dari rencana awal pas karena ada penemuan itu itu penemuan apa sampah ya Iya gitu Mbak
0: Oh gitu terus ada karya-karya selanjutnya itu kan udah 201415 gitu. yang kayak mm-hmm. yang performance art selanjutnya apa?
1: Yang performance art selanjutnya itu waktu mungkin di tahun 2000. Ini yang saya suka juga ya. Maksudnya suka tuh uh, Berat beratlah gitu buat saya tuh. Hmm? <laughs> nah, ini di Kampung Akuarium. Di mana tuh? Kampung Akuarium di Jakarta, Sunda Kelapa. Hmm-hmm. Itu waktu itu kan zamannya Ahok ya. Waktu pas ada penggusuran-penggusuran dari kampung akuarium, kampung tongkol di daerah itu tuh, daerah oh, Suluh iya, iya. itu.
0: Hmm.
1: Nah, mereka kan dipindahin ke rusun nawa apa rusun hmm. apa hmm. gitu. Hmm. Nah. Nah, uh-uh. Nah, saya tuh waktu itu lagi neliti tentang uh, ini migrasi orang-orang refugee gitu, tentang refugee gitulah pokoknya. Hmm. Nah, pergi ke Museum Bahari salah satunya gitu, pengen tahulah kalau misalnya di Di e, pelabuhan itu kayak gimana sih kehidupannya gitu kan. Nah, e, pas saya lihat ternyata ada ada kasus itu kan. Ada kasus si e, Ahok pada saat itu tuh ngegusur si kampung, kampung apa namanya, akuarium karena ada apa ya, kalau kata warganya sih salah satu penyebabnya adalah mereka ilegal datang. Mereka tuh kebanyakan orang-orang bugis. Orang-orang bugis tahun 70-an datang ke Jakarta karena... Pada saat itu Soekarto Ngebuka uh, Jakarta sebagai Metropolitan gitu, sebagai kota metropolitan. Nah, akhirnya mereka, mereka transmigrasi nih Banyak dari daerah ke Jakarta Halo Mbak?
0: Iya, aku dengerin
1: <laughs> Nah, tahun 70-an gitu uh, Mereka datang, tapi begitu datang ke Jakarta Lewat Sunda Kelapa itu Mereka nggak nemuin tanah Untuk tinggal, dan mereka akhirnya Tinggal secara organik aja kan Hmm-hmm. Di daerah utara Nah, sampai hari ini mereka nggak punya sertifikat tapi bayar PBB dan mereka punya KTP gitu kan mm.
0: uh,
1: di, di itu, di bantaran-bantaran pelabuhannya Pelabuhan. Sunda Kelapa Persis yeah. itu
0: mm. uh-uh.
1: Nah tahun 2017, eh 2016 sorry, itu kan mereka digusur Nah masalahnya pas penggusuran itu, yang saya bingung ya, itu kan pakai militer ya, pakai abri mm. gitu Datang ke mereka terus kayak, wah kamu penjahat gini tuh kan pakai senjata gitu Di todong dan dipake bulldozer dan lain-lain lah gitu Nah, nah mereka pindah Tapi,
0: se- itu ada kan di TV
1: ya, ya itu Nah saya itu kan jadi Ih ini gimana sih gitu Sedangkan saya nggak ngerti masalahnya juga kan Tapi ada kayak ini Kok ada kasus kayak gini ya gitu Nah pada saat itu tuh eh, Yang saya masalahin tuh Mereka Enggak, balik, enggak ke Rusunawa karena jauh kan. Yeah. Tapi mereka memutuskan untuk tinggal di puing-puing itu. Dan ngebangun uh, puing-puing itu jadi rumah mereka. Jadi eh, apa? Ngebangun rumah mereka pakai puing-puing itu lagi gitu. Ya yeah, ampun. Itu absurd yeah. banget. Terus kayak waduh ini ini kok dibiarin ya gitu. Mereka kayak pemerintah tuh kayak udah ngancurin. Udah aja gitu kan. Kayak ya elah perencanaannya kok gini yeah. banget gitu. Nah terus akhirnya pada saat itu ya uh, apa namanya. Saya pengen tahu lah ya gitu, mereka kayak gimana sih sejarah mereka ada di sana, terus pengen tahu secara tata kota tuh ini tuh gimana sih sudut pandang mereka gitu terus kalau misalnya dari antropolog gimana gitu kan itulah kira-kira singkat cerita eh, tahun 2017 saya memutuskan untuk bikin eh, performance dengan di, di tempatnya mereka waktu itu saya datangin tukang-tukang yang ngancurin puing-puing itu pakai bogem itu loh mbak eh. di bokem akhirnya saya saya ya beli lah gitu bokemnya terus saya bikin performance selama 8 jam mm-hmm. menghancurin puing-puing itu aja mm-hmm. mukulin puing itu oh, supaya uh. supaya jadi jadi apa ya supaya jadi bubuk gitu sih puing-puingnya terus puing-puing itu saya saya apa ya saya bikin jadi ini jadi samsak buat tinju <laughs> di dimasukin ke samsak jadi, gitu terus itu ah uh. Uh, uh, jadi ya diubah gitu ya Bentuknya si puing-puingnya itu kan udah, udah hancur nih ya. Terus saya jadiin samsak Terus saya performance di Jakarta Bienal pada saat itu tuh Selama seminggu gitu Olahraga Ya nyehatin badan gitu ya Di di Jakarta Bienal itu selama seminggu Performance mukulin samsak Dari jam 9 sampai jam 5 sore Pokoknya jam kerja deh gitu
0: Selam,
1: Selama jam kerja uh,
0: uh, Lumayan itu tangan ya Dalamnya kan puing <laughs>
1: puing, terus ya lumayan banget itu, terus itu satu karyanya, satu karyanya akhirnya kayak olahraga aja, jadi ada 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 satu sisi yang sehat, ada satu sisi yang dipukulin terus-terusan gitu, dan hmm. itu terselubung gitu, nggak kelihatan gitu, kira-kira gitu deh bahasanya ya, hmm. okay, <laughs> itu okay. performancenya. Yep. Nah yang kedua karya kedua saya bawa puing satu puing bongkahan batu dari rumah mereka, terus ditendang ke Istana Presiden ke dalam Istana Presiden. Mm. Jadi dari 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 rumah dari Kampung Akwarium itu kan batunya besar tuh. Mm. Terus ditentang aja kan di atas aspal gitu. Terus sampai ke Istana Presiden, uh, sampai ke Monas gitu. Saat itu tuh ya di, di Istana Presiden itu kan udah batunya udah nggak ada gitu, udah hilang gitu. Mm. Terus saya kayak pengen nunjukin kayak ini masalah gede loh di di sini gitu. Udah sampai ke sini kok jadinya hilang aja gitu ya kayak kayak nguap gitu di jalan. Kayak gitu kira-kira, jadi ya Saya akhirnya bikin, bikin performance itu aja gitu oh. kayak Apa yang saya bisa lakuin ya untuk ngomongin ini gitu Terus itu kan jadi pengen bikin monumen lah Istilahnya ya kayak si, si samsak itu tuh jadi monumen buat saya gitu Kayak ini kalau ada memori ini di, di sini gitu Jangan sampai hilang lah Jadinya diabadikan dalam bentuk samsak satu salah satunya Gitu kira-kira
0: Oke
1: okay, oke okay. <laughs> Keren Itu. Terus itu mbak?
0: Kalau yang visual artnya, yang paling, yang bukan performance gitu ya, yang rasanya paling masterpiece mm. atau paling favorit deh Waduh. gitu, ya selama ini pernah dibikin itu yang apa sih kayak apa dan dipamerin di mana gitu misalnya?
1: Yang favorit ya, aduh bingung yang mana ya?
0: <laughs> atau recent work deh yang paling terkini <laughs> gitu, yang yang tadi kan udah dua nih bahas performance art. Terus kita bahas visual art satu, 1 gitu yang yang paling terkini atau paling favorit.
1: Yang favorit itu yang di Selasar Sunario sih. Sejauh ini salah satu yang paling saya suka karya di Selasar Sunario. Itu uh, tentang ini uh, lukisan di gudang di gudang ITB. Jadi tahun 2010, eh tahun 2000 iyalah tahun 2010-an gitu saya tuh uh, di kampus Uh, disuruh ngebakarin karya di Mahiswa. ngebakarin karya lukis uh, uh, mahasiswa karena uh, gudang penuh uh. Uh, uh, karena gudangnya penuh gitu. Nah akhirnya waktu pas yang ngebakar dia dimarahin sama dosen dosen yang lain gitu. Uh. Ini tuh artefak kebudayaan gitu. tetasi dosen ini yang, yang saya malu banget waktu itu tuh kayak kamu tuh sesama seniman kok bisa ya tega gitu kamu ngebakar karya orang lain gitu. Uh. Hah? Saya bilang lah ini kan saya disuruh dosen pak gitu bukan saya yang mau gitu terus uh, diambil sama dia dan dijadiin karya dari abu-abu itu dari abu-abu pembakaran yang mm. saya dibakar itu jadi karya tuh mm. malu banget lah saya di sana gitu terus yang paling ngena itu lukisan walaupun mahasiswa itu tuh hasil pikiran mereka gitu mm. dan harus kita hargain gitu mm. nah di kita ini katanya apa uh, udah mah maksudnya secara apa uh, kesadaran tentang arsip itu kurang banget gitu Senimannya juga kayak gini gitu. Memperlakukan karyanya gitu. Katanya seniman gitu kan. Dan bikin lukisan. Bikin apa. Tapi. Memperlakukan karyanya juga kayak gini. Jadi kayak. Eh, miris juga ya. Saya tuh pelaku. Salah satu orang. Kayak penulis kan bikin buku hmm, gitu kan. Yeah. Ada. di Mengabadikan sesuatu lah gitu. Nah saya lukisan. Tapi kok jadinya dihancurin juga. Nah. Akhirnya tahun 2015 nih. si cerita udah lewat tuh. Lama. Balik lagi ke kampus. Nah ternyata. masalahnya masih sama Mbak waktu itu karya di gudang itu penuh banget itu, penuh banget nah, akhirnya saya bingung ya ini kayaknya lucu deh kalau misalnya saya bikin sesuatu dari ini akhirnya pada saat itu lukisannya saya bawa semua yang dari di gudang itu saya bawa ke rumah terus saya copy satu-satu tapi uh, ini Kucu-kucu. pakai skala satu uh-uh. jadi kayak thumbnail gitu <laughs> jadi bikin thumbnail Semua tekniknya Teknik lukisannya per lukisan itu Saya, saya contek bener-bener Kayak kalau misalnya abstrak ada brush stroke Brush stroke nya bener-bener hmm. di, Dicontek lah bener-bener gitu ya Sama-sama persis banget gitu Nah si lukisan aslinya Saya gulung semua Terus dimasukin ke dalam box gitu Dan di box itu Saya gantung di tengah galeri gitu Si lukisan aslinya jadi orang nggak bisa lihat lagi Nah orang cuma bisa lihat thumbnailnya gitu di, di slaster scenario thumbnail-thumbnail dari lukisan ini. Waktu itu tuh lukisannya ada seratusan lebih lah yang saya copy gitu. Nah itu tuh buat saya menarik ya karena e, lukisan kan kekuatan lukisan itu ada di permukaan lukisannya kan. Tapi e, maksudnya kayak ITB sebagai institusi kok nggak... ketika dia ngebuka kelas itu kok nggak ngantisipasi bahwa
0: nah, apa, apa. gimana nih
1: cara okay. e-e, ngepreserve dan konservasi ininya si karyanya hmm. gitu, kok nggak mikir sampai sana ya gitu, akhirnya terbengkalai kan. Padahal kalau di luar tuh di saya ya di luar lah gitu ya, datang ke kampus orang tuh gudang gudang apa karya mahasiswa tuh lengkap banget dan itu bisa kita akses gitu, hmm. ada relnya, ada 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 ruangannya yang benar-benar proper banget lah gitu terus saya malu sendiri ya wah gila ini gitu nah akhirnya waktu itu saya bikin karyanya yaitu lukisan mini aja gitu hmm. lukisan mini e- untuk ngakalin masalah ruang jadi akhirnya saya ngajuin itu ke dosen tuh kayak pak kalau misalnya emang lukisan itu kan kalau ukurannya nggak penting nih hmm. gitu kan karena emang kita nggak ada ruang lagi gitu kenapa nggak mahasiswa disuruh bikin thumbnail thumbnail aja gitu tuh sama aja kan sebenarnya gitu. hmm. kayak Kayak mereka nggak ngehargain su- surface Buat lukisan itu sebagai senjata gitu kan Ya kenapa enggak kita bikinnya kecil-kecil aja Kalau misalnya emang masalah ukuran itu enggak penting gitu pak gitu. Kalau misalnya kita punya masalah ruang Itu sih kira-kira pada saat itu Tapi ya itu cuma Itu aja ya maksudnya kayak Ngobrolan aja sama dosennya Akhirnya tetap aja kayak gitu sampai sekarang Udah penuh banget <SILENCIO> <SILENCIO> Gak didengar Gak ada apa-apa padahal ITB-nya udah renovasi gitu loh udah renovasi terus seni lukis punya bu- ruangnya ada berapa tingkat tuh ada dua tingkat dan besar besar tapi enggak ada aja. Gak ada pikiran untuk storage. Untuk storage. Gitu. Nah itu tuh. Uh-uh. Padahal kan ya padahal kan ya, ide storage itu kan ide museum ya.
0: tuh tentang museum gitu. Lagian gini kalau buat, buat... kalau misalnya suatu hari nanti seni eh mahasiswanya jadi seniman terkenal tuh punya arsip loh untuk untuk tugasnya dia zaman dulu gitu kan. Berha- berharga ya. loh tuh nilainya. Someday, iya. gitu
1: kan. tapi tapi saya itu waktu itu waktu pas ngambilin karya saya izin dulu ke senimannya mm-hmm. bahwa karya ini mau dibikin karya lagi kalau mau diambil ya silakan gitu mm-hmm. kalau enggak ya saya mau bikin karya itu dan itu apa punya terjadi itu jadi jadi hak saya gitu mm-hmm. akhirnya ada beberapa seniman ngambil karyanya ada beberapa seniman udah nggak udah gak penting itu gitu mm-hmm. gitu gitu loh mm-hmm. itu untuk etis aja gitu ya <tuh>
0: Oh, seru Jadi banget kan ya. kita
1: punya arsip ya.
0: Iya. <laughs> Jadi. Itu Mbak. Nah, justru aku mau mau apa ya? Mau highlights gitu di sini bahwa pekerjaan seniman itu tuh justru banyak riset juga loh dan emang menggugah. Ada juga yang bertujuan untuk menggugah uh, orang bergerak untuk satu isu sosial atau isu lingkungan. Gitu. Jadi ya seni itu penting sebenarnya fungsinya. Itu, apalagi dari pameran-pameran dan segala macam. Nah um, Masalahnya Oh Alin juga sering loh Menang banyak awards ya <tuh>
1: Enggak <tuh> Cuma dua kali Eh sekali
0: <tuh> Ya adalah Aku kan baca di ininya kan Nah masalahnya kita waktunya juga terbatas Sebenarnya pengen masih pengen banget Ngobrol seru banget gitu Cuman um, Durasi podcast tetap harus dibatasi. Jadi kayaknya <laughs> kayaknya kita harus udahin dulu. Terima kasih banyak. Okay. Uh, makasih banyak. Yeah. Ini benar-benar satu hal yang baru banget ya kalau buat gue ya gitu pribadi gitu. Um, dengar kayak gini gitu. Dapat insight banyak deh gitu. Nah, makasih banyak udah mau jadi apa ya temen ngobrol narasumber apalah namanya itu untuk untuk episode Ayo. ini.
1: Saya juga terima kasih Mbak Ajeng udah diajakin ngobrol nih.
0: Kalau mau, Seru. mau follow-follow Alin uh, di Instagram bisa ke mana?
1: Bisa ke Aliansia Caniago.
0: Tuh, @aliansia pakai sih.
1: Aliansia Caniago. Okay. C A N I A G O. Gak pakai H ya Caniagonya. Oh, oh oke.
0: Okay. Tuh gitu ya, <tuh> gitu. Jadi silakan aja di follow-follow sendiri. Makasih banyak. Sampai ketemu. Makasih lagi banyak. di episode episode berikutnya. Uh, udah gitu aja kali ya. Dah. Oke, okay.
1: makasih banyak Mbak Ajeng Dadah. Sukses-sukses. Bye. Sukses, sukses. Bye.